0: Começar o pode crer, vai começar o pode crer, vai começar pode crer. Começou. Esse é o Pode Crer, o episódio número vinte. De Leonardo da Vinci. E você vai entender logo mais porquê. Esse eu pode crer que te ajuda a tirar do papel e botar na rua. Nós falamos sobre criatividade e várias outras coisas relacionadas a isso. Mas no final das contas virou um podcast de criatividade. E isso é muito legal. Acho que já tá, a gente já tá quase um ano aí. Enfim, a gente chegou no episódio 20. E, cara, eu tô muito feliz de a gente ter feito 20 episódios. Eu nunca imaginaria que a gente chegaria aqui. E o papo de hoje vai ser um pouco sobre isso. Vai ser um pouco sobre não como fazer 20 episódios de um, de um podcast, mas o que fez a gente fazer 20 episódios, ter estabelecido duas marcas em um ano né tipo, bota na rua e tira do papel ter crescido, ter vendido, ter transformado isso em negócio. Né? Eu acho que isso foi um, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, porque, cara, a gente faz o que a gente quer. Nas nossas mídias. E eu acho isso muito importante, porque o que a gente quer é uma união de várias coisas aleatórias que é eu e o Thiago, sabe? E a gente vai falar sobre esse assunto, sobre multipotencialidade. Essa palavra que ganhou... Nas redes sociais, de certa forma, do tipo de você sentir que você pode fazer mais do que uma coisa, do que ter uma profissão, do que ser, sei lá, um engenheiro civil e ficar fazendo um relatório. Ou ser, tipo, um artista plástico que só pinta quadro aquarela, sabe? Tipo, numa técnica só. E não, dá pra fazer mais coisa, né? Uhum. Mas o ponto é, e a questão é, será que não dava pra fazer mais coisa antes? Será que isso é uma coisa nova? Da onde que surgiu essa coisa de ser multipotencial, né? E mais uma coisa importante, né? a gente decidiu gravar esse episódio Simplesmente porque a gente vai fazer o último episódio do ano Número 20, 2020, então esse episódio é semanal né? <risos> Saiu um episódio na semana passada e vai ser um episódio novo agora é, Nesse sentido, então teremos aí, por um momento muito curto Ou pode crer, semanal <risos> Só, pra... <risos> Só pra ter isso E começar 2021 com o episódio 21 Tiago, prazer, fodido tá contigo Cara, o um prazer é meu e eu tô felizão que a gente tá gravando esse episódio.
1: Não só por causa dessa métrica que a gente inventou de ter o episódio 20 <risos> em 2020. Que eu acho que é uma coisa linda. Que não faz o menor sentido racional, só emocional mesmo. E também porque eu tava comentando com o Lucas. Como em algum episódio Pode Crer, que eu não faço ideia de qual foi. Ele em algum momento fala uma coisa que me marcou muito. E queria e o é, que eu queria muito naquele episódio até aprofundado. Mas eu não aprofundei pra não sair do tema. Ele comenta como... Não, quando que nós, seres humanos... Não fomos multipotenciais E eu lembro que naquele dia eu queria abrir um mega parênteses No episódio, assim, eu tipo, não pude, eu tive que me manter No assunto, sei lá, pra mim tá muito bom, assim, tipo Cara, vamos gravar esse episódio 20 Multipotencialidade, não só pra Trocadilho de Leonardo 20, mas enfim, tudo 2020 Tudo, tudo redondinho aqui, fechando Eu gosto muito desse tema porque hoje em dia nós temos uma coisa que a gente já comentou em outros episódios, né? Temos acesso a muita informação em muitas mídias. Podemos aprender da forma que a gente quer podermos nos expressar de forma que não poderíamos nos expressar antigamente, né? Sei lá, antigamente você escutava rádio, você não tinha a sua opção de podcast, né? Você podia ver alguém na TV, você não via alguém no YouTube. Então existem ferramentas novas, ferramentas mais acessíveis, mais informação, maior rotatividade de carreira, maior possibilidade de você fazer coisas novas. Então isso naturalmente começa a despertar um grande desejo em muitas pessoas que têm muitos interesses. E eu gosto muito desse assunto por causa disso, porque aí a gente começa a falar um pouco mais sobre multipotencialidade, isso começa a ser um desafio para muitas Pessoas que, como nós dois mesmo, nós temos muito, muitos interesses. Você também esteja ouvindo aqui, você ouvinte nesse episódio, 20. Cara, eu, amo, eu qualquer possibilidade de trocadilho yeah. com esse número vai ser feito. Um, e é isso. Eu, esse é um episódio que me empolga muito. Ainda mais porque eu sou uma pessoa que presta muita atenção em criadores e criadoras do Brasil, fora do Brasil. E eu tava falando recentemente com o Lucas sobre o Nathaniel Drew, que é um youtuber que eu gosto bastante, que recentemente ele começou a explorar música, e ele também tem um curso sobre aprendizado de línguas, porque isso tudo tá dentro dos campos de interesse dele. Só que antes de ele começar a fazer alguma coisa relacionada ao aprendizado de línguas, ele meio que se estabeleceu como youtuber para depois meio que passar para essa área de conhecimento que tá numa interseção de conhecimento dele, pra agora começar a explorar música, e ele manda muito Bem fazendo música. Então é interessante ver como ele é uma pessoa que está explorando os seus. Conhecimentos diferentes né E o que que faz alguém conseguir viabilizar isso E eu gosto muito dessa discussão no geral Será que é multipotencialidade Será que o maior desafio dela É simplesmente você gostar de muitas coisas Ou será que são é uma coisa natural Será que é uma questão de viabilizar essas coisas como você
0: viabiliza No total cara E tem um, um brief meio histórico assim Do tipo Óbvio Só pra ter uma noção assim né, De a gente imaginar Que a gente tem lá Sei lá Tipo por volta de 1700 Uma revolução industrial Baseada tipo No vapor depois a gente tem, tipo, da eletricidade Tipo, da invenção da eletricidade Depois da computação, depois da inteligência Do tipo, a gente consegue dominar Automatizar coisas hoje, né, em dia Então os ferramentais tecnológicos, eles foram mudando né, ao longo do tempo, enfim, tipo, isso tá cada vez mais aquecido, né? Mas sempre houveram muitas ferramentas, né? Sim. Então isso é muito importante entender, porque mesmo um pré-histórico, na hora de fazer uma pintura rupestre, apesar de ele ter limitações do tipo de cores, do como é, registrar uma informação numa pedra, ele tinha escolha estética. O que, que ele queria fazer, tipo, como é que ia fazer mais quadrado, mais redondo, enfim. Ele não tinha referência, mas ele poderia, tipo, imitar a natureza, né? E ele não imitou 100% a natureza. Ele poderia ter feito. A gente, se a gente consegue desenvolver isso agora, ele poderia desenvolver também, enfim. E isso pra mim é muito importante entender que, tipo, as capacidades humanas sempre passaram por decisões. Uhum. Tipo assim, isso tem que estar pronto, sabe? Isso tem que estar pra alguém entender, né? Pra essa comunicação passar pra frente de alguma forma, pra esse processo ir pra frente, sei lá, pra isso ficar registrado. Sim. Eu vou chamar registro agora. A criatividade como registro. Tipo, eu registrei aqui, tipo, terminei, né? Está registrado. E, cara, tem tanta história, tipo assim, a gente passou por tantas pessoas criativas, sabe? Que marcaram a história. As que não marcaram a história também, porque, tipo, ainda tem, tem um outro aspecto das pessoas que nem quiseram marcar a história. Sei lá, tô de boa, sabe? Tipo, tô aqui fazendo meu pão, não bom gostoso aqui, tipo, vendo para essa cidadezinha do interior da Itália aqui. Tipo, ninguém descobriu, se perdeu essa tecnologia de como fazer esse pão gostoso, qualquer coisa do gênero. Mas a pessoa foi feliz por si só, né? Eu acho muito importante quando a gente pensa em multipotencial, olhar o referencial da pessoa que, é, que tem várias habilidades e do que as pessoas percebem das habilidades que ela tem. Uhum. E, e isso é muito louco, porque eu acho que a gente busca um reconhecimento pela tecnicidade e não pelo negócio pronto. E isso é uma coisa que, tipo, hoje a gente não tem mais muito controle. Na verdade tem um nível de controle, mas, tipo, o ponto é, no meu ponto de vista aqui, cara, é muito mais divertido fazer as coisas que você gosta ou atender as expectativas técnicas de alguém, porque, tipo, alguém vai dizer, nossa, ele fez essa cadeira aqui, uma cadeira mó diferente e tal, que dá pra sentar, tipo, que dá pra sentar, olha o que eu falei. Presta atenção nisso, que, tipo, que a cadeira é feita pra <risos> sentar, mas não, fez um design que dá pra sentar, mas é completamente diferente para mostrar que dá para fazer um negócio tipo completamente novo que dá para sentar e fica da hora e tal mas isso no final das contas para mim tem muito a ver essas mudanças que acontecem e tudo mais com o potencial criativo de alguém lidar com medo sabe tipo lidar com medo do novo eu acho que a gente sempre está procurando repetir faz parte do processo criativo está altamente documentado é, tem várias, tipo, tem desde os pré-socráticos falando sobre isso, sabe? Tipo, quanto a cópia é importante para esse processo e tudo mais. Depois Platão vai lá e cria a lógica do mundo das ideias, que é onde as ideias são perfeitas. E a gente copia as ideias perfeitas e trai, elas, é, traz pro mundo, elas ficam piores, sabe? Então, todo o negócio tá até ruim com a cópia com o tempo, tipo, já estruturalmente a nossa cabeça. Só que esses caras, tipo, eles não tinham uma divisão muito clara lá no passado, agora falando dos gregos, né? Ah, não, eu estou fazendo biologia, sabe? Estou fazendo tal coisa. Não, era muito mais aberto e eles questionavam tudo, né? Tipo, as questões filosóficas, matemáticas e ciências da natureza, elas estavam meio separadas, mas tipo, o mesmo cara, tipo, sei lá, Aristóteles falava das três coisas. E eu acho isso muito louco, porque o Da Vinci também era um cara que fazia isso, né? Tipo, tava em várias ciências e tal... <risos> E eu me sinto assim, sempre me senti assim. Eu gosto muito de análise de dados, ao mesmo tempo que eu gosto de cinema. Foi porque eu estudei, que é contar histórias e tal. Acabei caindo no marketing, porque junto as duas coisas, eu falei, ó, oh, que louco, né? O marketing é uma junção de criatividade com análise hoje. Uhum. Por causa desse lance que eu falei da revolução da tecnologia que a gente tá vivendo agora, né? E, mano, não tem como hoje a gente viver sem dominar várias ferramentas, né? A gente... Bebe café, né? Então a gente tem que aprender a fazer café. Se <risos> você pode fazer café muito bem ou um café muito mal, você pode tomar pilão, ao mesmo tempo que você pode tomar, sei lá, tipo um micro lote de uma fazenda do interior de Minas Gerais, e entender o que significa e ter esse conhecimento, inclusive. E, tipo, isso já faz eu entender que você é um multipotencial. Se você sabe fazer café bem, às vezes você é 1% das pessoas do Brasil que sabe fazer café bem, sabe? Ao mesmo tempo que se você lava a louça tipo com uma perfeição, assim, né? E eu fico pensando, isso não é multipotencial, sabe? Tipo, você mandar bem, tipo, parece que é uma besteira que eu tô falando, mas eu sei que não é, porque tipo, isso tudo é dominar uma técnica, sabe? Uhum. E querendo ou não, tipo, a história da, da arte e tal tem a ver muito com a ideia de, de fusionar. Sim. Principalmente a inovação, fusionar técnicas, né? E eu acho que, tipo, é meio louco pra mim, tipo, pensar em criatividade e não pensar em alguém que tá fusionando técnicas, sabe? Uhum. Tipo, essas coisas todas que você aprende, sabe? E a gente fala sobre isso, né? Tipo, os ambientes, as bolhas sociais, enfim, tipo, essas coisas todas que a gente falou no Pode Crer, que influenciam na nossa criatividade. Tipo, se tudo influencia a nossa criatividade, por que não as nossas habilidades mais básicas? não influenciariam, né? tipo, Sim. como fazer o um café lavar a louça muito bem, limpar a casa, sei lá, tipo, hábitos todos os hábitos que a gente tem tudo influencia muito diretamente a gente e eu não vejo a gente como não sendo multipotencial, sabe porque naturalmente a gente precisa ser pra viver esse mundo. Tipo, não tem como sobreviver no mundo sem ser multipotencial. Se você for unidirecional a nível de potencialidade, você vai ter problemas com muitas coisas, sabe? Tipo, e eu acho que isso não é tem o que...
1: Especialização,
0: gente... no caso. É. Tem espe... aí a aí especialização é tipo um papo do tipo, ok, vamos especializar, né? Que ainda até inventaram aquele negócio do profissional em T, né? Que é tipo, ah, Profissional que sabe várias coisas, ou seja, tipo, beleza, tá claro isso, e tem, tipo, uma especialização, que é outro ponto também que é importante se falar. O que é especialização? Especialização pra quem, né? Uhum. Cara, eu
1: gosto muito disso, e é interessante porque conforme você vai falando, eu vou pensando muito em, em círculos, né? Quando, quando as pessoas falam de áreas, quando as pessoas falam de interesses, né? essa é sempre a primeira coisa que eu penso, né? E como existe muito potencial de inovação quando a gente brinca com esses círculos, né? Então se você, por exemplo, pô, manda benzão fazendo café, como o Lucas falou, e o Lucas também tem um background de cinema, né? Cara, se ele quisesse, ele podia começar um canal no YouTube mostrando como faz café, sabe? Ele podia brincar com isso de uma forma que ninguém fez antes, pelo simples fato de que ele tem essas duas habilidades. E, pô, ele, ele toca também instrumento, ele podia fazer potencial Somente a trilha né, da coisa dele. Então, eu acho muito interessante pensar nisso. Como hoje em dia existe muito... né, Enfim, tem essa discussão sobre especialização. Será que você é uma pessoa generalista? Será que você se especializa? Blá, blá? Eu entendo essa discussão. E como o episódio de hoje é sobre multipotenciais, eu queria falar um pouco da valoriza, ma A maior valorização dessas interseções. Da gente ficar brincando, sabe? De, de combinar essas coisas. E da gente não subestimar o poder que tem fazer isso. né. Mas ao mesmo tempo eu queria trazer pra cá uma discussão que é muito clássica e que me perturbou por muito tempo, que é eu achar que eu mando bem em muitas coisas e não conseguir mostrar também isso, sabe, de alguma forma pras pessoas Putum. pra mim, isso é uma parada que doía muito pra mim e que talvez doa, assim, pra quem tá escutando também, né, que é você sabe que você manda bem em fazer aquele café, você sabe que você manda bem em cinema mas você nunca parou pra, de fato desenvolver algo até um ponto em que você consegue mostrar, assim, que você tem aquela habilidade ou aquelas habilidades... Que, combinadas, trazem um resultado muito legal pro mundo, sabe? Então, isso foi uma dor minha muito grande por muito tempo. E isso vinha especialmente porque eu não finalizava coisas, digamos, né? Eu, tipo, eu não encontrei aquele processo, aquela coisa que me mantenha curtindo fazendo aquela coisa por muito tempo. E quando você encontra uma coisa mágica, porque você consegue finalizar essa coisa, aí você pode trazer essa coisa para uma roda de conversa, né? Então, hoje em dia, eu acho que é normal para quem tá nesse momento... Talvez não seja se você escuta, mas quando eu tava nessa fase... O que rolava muito comigo era uma invejinha, assim... De quem finalizava. Sabe? Eu via, às vezes, a pessoa com uma coisa numa exposição eu pensava, pô, isso que nem é tão bom assim, sabe? Eu ficava tipo, pô cara, isso aqui eu podia fazer melhor. Sabe? Aquele sentimento clássico de, uhum. de quando você vê alguém fazendo e você não consegue, sabe? E foi nesse momento em que eu comecei a perceber, assim, como é que eu posso lidar com a minha multipotencialidade e eu me liguei que, cara, eu tenho que começar a entender como eu sou uma pessoa multipotencial e ao mesmo tempo consigo encontrar processos que me façam finalizar coisas e colocar essas coisas no mundo pra depois eu conseguir finalizar uma próxima coisa, que pode ser uma extensão dessa primeira ou pode ser uma coisa diferente. Então, até usando o exemplo do Nathaniel, que eu falei anteriormente, né? ele, ele começou a explorar música porque ele se ligou que dentro dessa área de videografia, que é o que ele é melhor, digamos, o principal mercado dele. né? Cara, o sound design, né, que é essa parte da experiência, do som, etc., é um, uma parada que faz muita diferença quando você experiencia um vídeo. Total. E aí ele começou a se aprofundar nisso, e por isso que ele acabou chegando ali, sabe? Então, ele tá brincando com esses círculos deles. Ele tá sobrepondo círculos de habilidades e interesses e começando a usar essas Coisas para amplificar o que ele já faz. Então, uma coisa que eu reparei, cara, que fez uma diferença bizarra assim para mim, foi essa noção de finalização, sabe? Foi essa noção de que, tipo, cara, se eu quero fazer muitas coisas, eu talvez precise colocá-las numa linha do tempo. Porque, para eu conseguir fazer, sabe, isso aqui eventualmente, eu preciso, sei lá, de um negócio sustentável, sabe? Como é que eu torno meu negócio sustentável? Né? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para depois eu começar a explorar outra coisa, sabe? E aí, no início dessa outra coisa, eu vou ser ruim. E tá tudo bem, mas tem tempo pra eu desenvolver aquela coisa, porque eu já tenho essa primeira sendo criada. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito, assim, nesse processo de multipotencialidade, como lidar com isso, né? Do tipo, como eu lido com... Pra isso não me atrapalhar, e sim me ajudar. Sabe, eu acho que essa é a pergunta, né? Tipo, como é que eu viro... Essa é uma coisa que eu tô até pensando agora que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Como é que eu viro essa situação que eu posso ver como isso me atrapalha para, tipo, como é que a minha multipotencialidade, essa característica, né? Tipo, pode nos ajudar no final do dia, sabe?
0: Sim. E é muito estranho, cara, porque eu lido com isso de um jeito muito insano na minha cabeça. Porque o que acontece? Eu cozinho muito bem, e é um lugar que eu desenvolvo a criatividade, enfim, até agora no Natal. Eu fiz um prato que não é um prato muito simples, que eu ligou. eu já errei várias vezes, inclusive, fazendo. E tem o Alex Atala. O Alex Atala é o cozinheiro do Brasil muito foda, inclusive se alguém já assistiu o Chef's Table do Netflix, já deve ter visto um episódio com ele. Ele, pra mim, é referência. E ele é um cara potencial também, só que óbvio. Você fala, pô, mas ele é cozinheiro, né, Lucas? É, ele é cozinheiro mas ele faz coisas na cozinha que ninguém faz, <risos> que ele vai lá na Amazônia então ele usa o negócio do tipo, de, sei lá dele viajar, explorar, e ele desenvolve pessoas, tipo lugares para criar matéria-prima para ele para ele poder cozinhar, isso é fora do comum sabe, o cara não vai no mercado não vai fazer, vai fazer compra no mercado e é um processo que ninguém vê, isso é muito louco, porque eu acho que é fácil olhar eu e o Thiago por exemplo, e falar, olha a audiência dele, olha como ele se posiciona olha como eles são bons e mais ou qualquer coisa do gênero mas no final das contas o processo por trás disso ele é muito louco porque ele, ele não tem essa clareza toda tipo eu e o Thiago a gente não planejou vamos ter determinada audiência vai ser desse jeito e tudo mais uhum. a gente tá num trabalho contínuo de explorar nossas competências é contínuo uhum. Tem o episódio número 6, que é o 43 dicas de criatividade, que termina o colher 43. Por isso que ele é 43 dicas. Lindeza. A gente gravou isso, tipo, num negócio super tipo, cara. A gente tem várias dicas de criatividade, a gente quer fazer as pessoas destravarem. Só que a gente nem sabia que tinha 43 dicas de criatividade quando a gente começou. A gente foi muito ao vivo, né? A gente gravou esse episódio meio ao vivo. Enquanto um tava falando a dica de criatividade, eu tinha que pensar na próxima. E foi um episódio muito desconfortável pra mim. E o que, que isso tem a ver com multipotencialidade? Cara, eu nunca me senti apto a falar de criatividade antes desse episódio, sendo bem sincero. Tanto que, se você for olhar pra trás, a gente tá falando de motivação, de marketing e tal. Eu, eu tava nos meus assuntos seguros e o Thiago meio que, tipo assim, tava aceitando falar desses assuntos seguros, porque pra ele. Também era seguro falar daqueles assuntos Quando a gente fala de criatividade pela primeira vez Eu, achando que eu era marqueteiro Ou qualquer coisa do gênero, mas tipo sou Criativo pra caralho, tá ligado? Tipo, eu cozinho, eu crio música Enfim, faço várias coisas Então criatividade é algo que tá dentro Comunicação e criatividade são dois grandes blocos Que eu tô, tô envolvido o tempo todo uhum. E depois a gente começou a falar do ciclo da criatividade Que foi um episódio muito bom, que é o número 7 que aí a gente fala, começa a falar sobre o processo criativo, no geral. Eu nunca ia me sentir apto de falar de criatividade, eu me sentir bom, se eu não começasse a falar disso. E eu nunca ia me sentir, vamos dizer, merecedor de fazer um podcast do tipo... Falando sobre o ciclo da criatividade, sabe? Se eu não tivesse falado isso pela primeira vez publicamente, sabe? Uhum. Se eu não tivesse exercitado e passado vergonha. É. Eu acho que uma coisa que talvez a gente tenha muito em comum... e eu chuto dizer que esses caras que são reconhecidos por serem multipotenciais também têm em comum é a capacidade de passar vergonha. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem é, estressado ao máximo ao ponto de ter feito a última live nossa, né? Pra divulgar o Pode Crer, que foi <risos> completamente aleatória. É, tipo, de a gente usar os nossos microfones com olhinhos e ficar conversando com os objetos da casa, sabe? Você fala, puta, que gente doente, sabe? Tipo... E realmente parece uma coisa doente Só que, tipo, é uma coisa que Abre um espaço pra você Que, tipo, faz parte, sabe uhum. tipo, Eu e o Thiago, a gente faria isso Conversando um com o outro, sabe E faz parte da gente essa, essa é, Tipo, ser tonto desse jeito, sabe Enfim, tipo uhum. Só que é uma coisa legal também, que que é uma das partes, se a gente for olhar o humor, né? Passar vergonha é uma linha de humor muito conhecida. O stand-up comedy, né? Tipo, de falar mal de si mesmo, tipo, tem a ver com isso, né? Então, tipo, você <risos> passar vergonha é, um, é uma coisa de entretenimento. E a gente é especialista em passar vergonha também, tipo, de certa forma. Eu gostaria de ser especialista em passar vergonha. Tipo, de se sentir mais confortável com isso, né? Sim. Eu acho que o processo de ser multipotencial tem muito a ver com isso, assim. do Tipo, mostrar a multipotencialidade. Eu acho que todo mundo é multipotencial. Mas nem todo mundo mostra a multipotencialidade, porque dói muito. Dói muito você poder ser julgado. Tipo assim, alguém chegar e falar, putz, você não entende nada de criatividade. Vim, sei lá, uma pessoa que é especialista em criatividade e te falar, ó, oh, não, isso aí não é... Mano, eu li, mano. Tipo, eu estudei, eu pratico todo dia, tá ligado? No fim do dia, ninguém chega e fala isso pra você. A maioria das coisas você tem feedback positivo. É estranho falar isso até. É. Foi estranho pra mim. Porque eu achei que eu ia ter muito mais punição me tornando multipotencial Tipo, misturando El-Tchan é mistura Tipo, que tu também já fez isso em conteúdo <risos> também Sempre que possível Por isso que eu tô usando esse exemplo Misturando El-Tchan com marketing El-Tchan com produção de conteúdo e dá certo, as pessoas entenderem e falam Nossa, nunca eu aprenderia se não fosse desse jeito então eu falo, eita <risos> E eu achei que, eu, achei que tipo, eu ia tomar mó Tipo, sei lá, vai flopar essa merda aqui, sabe Então acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito E esse ano acho que foi muito intenso nesse sentido Eu já tinha isso de viajar, né porque Só que era muito mais fácil estar tá viajando Porque quando você está viajando você está num outro país No meu caso, né E aí, tipo, sei lá, tu vai sair de lá, né Então foda-se, a vergonha fica lá mas acho que fazer isso na internet é muito mais difícil, sabe? Porque as coisas ficam registradas. E tá lá, tá aberto pra todo mundo, pra mim, tipo, meu, minha caixinha de vergonha, sabe? Todas as vergonhas que eu passei. Eu acho que aprender a lidar com isso é muito difícil, sabe? E ainda é um processo que eu vivo e passo, num estágio diferente hoje, com certeza... Mas que o primeiro episódio desse podcast... A gente até começou com aquela coisa clássica. De, tipo, como se começa um episódio de podcast? Eu foi não, não vamos fazer isso. Tipo, por quê? sabe? tem que explicar as coisas. Tipo, vamos fazer o um podcast como se a gente soubesse que estivesse fazendo alguma coisa. Tipo, mas não sabe. Então, <risos> tipo, eu acho que tem, tem esse processo que eu acho que é uma coisa muito importante falar, tiago Como é que tu lida com isso? Porque eu sei, eu sei que tu é um cara que... Assim, eu te admiro pelo fato de você, tipo, tá enfrentando esse processo de passar vergonha, sabe? Eu acho que tu, tu comprou isso muito claramente, eu não sei o que aconteceu na tua vida. Uhum. Mas, tipo assim, pra mim isso é uma parada que tu tá sempre olhando, sabe? Tipo, não, eu vou passar vergonha, sabe? Tipo, e, tipo por mais que isso te incomode, tu tá, tipo, meio que correndo atrás disso, sabe? Isso pra mim é uma coisa admirável, assim, eu não sei como é que, sei lá... E se dá pra você no dia a dia, sabe? Valeu, cara.
1: <risos> eu fico feliz de escutar isso. Aqui. Eu achei maravilhoso que tu trouxesse isso pra superfície, essa questão da vergonha, porque eu comento muito com as pessoas que o maior desafio não é ferramental, tende a ser psicológico, sabe? Tipo, ferramenta é uma parada que até eu que sou devagar de pegar, eu pego. Eu sou insistente, eu sou paciente, eu pego, mas o lance da vergonha é pra mim. E quando eu falo vergonha, não é só vergonha. É tipo toda a parte psicológica de tipo, enfrentar uma parada nova.
0: É, tem vergonha, tem medo, tem vários sentimentos, tem né? Tem muitos sentimentos. A gente tá botando vergonha aqui só porque fica mais claro, né? Exato. Não, não é só isso. Exato, né?
1: mais tangível. E pra mim, cara, quando eu reparei a. a... Sabe aquele conceito de de essencialismo de você buscar fazer aquela parada que vai deixar tudo mais fácil e eu reparei que passar é lidar com como a gente passa vergonha é uma dessas coisas sabe se a gente consegue assumir as coisas que potencialmente nos fariam passar vergonha, a gente tá começando a se desinibir, a gente tá começando a encontrar, digamos, uma versão mais autêntica nossa. Isso abre espaço pra tu fazer o que é mais natural pra você. Então, lidar com essa parada da vergonha foi uma das coisas que eu reparei. Cara, se eu aprendo a desenvolver isso, isso pô, pode me ajudar pra caramba, sabe? Em muitos fatores. E aí, uma coisa que eu tava até comentando com o Lucas recentemente, era que, por exemplo, no YouTube, que inicialmente o meu plano era até criar conteúdo no Medium, depois que eu o meu blog, mas eu fiz uma mudança, eu vou começar agora criando no YouTube. E por que, que isso é conectado à potencialidade, né? Porque vai envolver habilidades novas, que é tipo gravação, edição, iluminação, etc. E eu vou ter que passar uma vergonhinha, porque os primeiros vídeos que eu for criar, não são tão legais quanto os meus posts de Instagram que eu já crio há muito tempo, né? Num canal que eu conheço há muito tempo, etc. Então eu vou ter que passar por essa fase onde eu não vou ficar muito orgulhoso. Eu vou passar uma vergonhinha dos meus primeiros vídeos, sabe? Isso é muito desconfortável, sabe? Eu saber que eu vou passar por isso. Isso é uma coisa que eu... Inclusive, cara, eu falo muito pra quem tá começando. É tipo, cara, aprecie enquanto você não tem uma audiência. Sim. Porque esse é o um momento que tu pode fazer umas paradas ruins e quase ninguém tá vendo, sabe? E aí o pessoal começa a ver quando você já criou 50 vídeos. E aí, tu tá muito mais. Você virou uma pessoa muito mais afiada. Então, pra mim, esse lance de passar vergonha é uma coisa que eu. Sempre que chega aquela sensação, né? Do tipo, putz, vou te passar vergonha. É, mas é essa parte que tu tenho que desenvolver mesmo. Essa parte que torna tudo mais fácil. Essa parte que é difícil, tipo, vai doer, né? Como você disse, tipo, tem uma parte que dói, assim. Você fica, tipo, cara, que chato, né? E é uma aventura, né? Total. E eu sei que depois disso, quando eu me acostumar com o YouTube, eu vou eventualmente querer começar a criar no Medium, e eu já... Talvez isso mude, eu não sei como é que vai ser no futuro, em inglês. E isso vai doer pra caramba, cara. Tem uma parada que me assusta nisso, sabe? Não é nenhuma questão linguística. Tipo, eu falo em inglês todo dia, eu, eu tô morando fora há algum tempo, há oito anos agora... Mas é uma questão de, tipo, caraca, vai ter uma nova tribo que eu vou interagir, sabe? É uma tribo internacional, são pessoas, porque as redes sociais são sobre pessoas, não é?
0: E que é desconhecida, né? Tu não sabe se, tipo, sei lá, no Brasil o que tu tá falando é super novo. Exato. E aí pra essa galera vai falar, porra, Thiago, tá mandando mal, né? Tipo, blé, sabe? Tipo, tá falando mais do mesmo, sabe? Exato. E é
1: assustador porque é novo também, no sentido de... Você não vê muitas pessoas que criam conteúdo em inglês que não são nativas da Inglaterra ou dos Estados Unidos... Sabe, ou da África do Sul, ou por aí vai, sabe? Você vê pessoas normalmente criando nas suas línguas, né? É claro que você encontra de vez em quando, mas é uma coisa des desconfortável, é uma coisa que potencialmente passa vergonha. Então é en engraçado que eu tento até ligar, eu tento lidar com essas vergonhas uma de cada vez. Isso tende a me ajudar a desenvolver coisas diferentes e habilidades diferentes. É tipo, cara, deixa eu dar um tempinho pra essa, né? Deixa eu focar nessa. Aí eu venço, eu crio aquela casca de proteção ao meu redor, sabe? Com aquela coisa do tipo, ah, cara, agora estou um pouco mais confortável em fazer vídeos. Sabe? E aí depois deixa eu passar para próxima, que é potencialmente fazer alguma coisa em inglês. E será que depois de eu me acostumar com fazer vídeo, será que eu vou querer ainda escrever no Medium? Ou será que eu vou querer fazer vídeo em inglês? Não sei, sabe? Mas é interessante como esse desenvolvimento de pouco a pouco com, as, com a vergonha tende a nos ajudar, Sim. sabe? De uma forma que deixa tudo mais fácil e nos ajuda com a nossa multipotencialidade também. Porque eu acho que quando a gente vai desenvolvendo esse, esse senso de, tá tudo bem, tipo, eu fiz essa coisa. Eu, não aconteceu nada de ruim comigo, eu posso continuar desenvolvendo essas coisas novas e aprendendo, etc., se vão nos ajudar. Como é que tu lida geralmente com isso? Até, ó, oh, inclusive, antes de eu fazer essa pergunta, como é que você lida com isso? E aliás, me fale mais sobre o esmalte na unha.
0: Cara, eu acho que eu precisei desenvolver isso por causa da viagem, né? Tipo, isso era. Tipo assim, eu abri mão de muita coisa pra ver viajando. Mas muita coisa. Tipo. E eu não consigo nem nem saber mais o que era a minha vida antes tipo, de verdade só que era uma vida diferente tipo, eu não eu não consigo nem me empatizar mais com uma pessoa que não vive como eu tipo, já faz tempo, 4 anos, 5 anos sei lá que eu tô nessa eu tomei decisão já há mais tempo então são 7 anos que eu tô pensando sobre isso tipo, de mudar completamente a minha vida e cara, a maior coisa que você tem a gente tá falando de vergonha, né é o medo de passar vergonha eu vou falar o medo que eu uso essa palavra agora porque você vai passar não tem como. Você está num contexto completamente novo, já falei isso algumas vezes. Eu sempre uso a analogia da margarina lá, mas, cara, são coisas bem piores que acontecem, sabe? Você está numa relação, tipo, relações com pessoas são complexas. De outras culturas são mais complexas ainda. De outras culturas que falam inglês internacional mais complexas ainda. De outras culturas que não são ocidentais, aí vai indo, sabe? Tudo vai ficando cada vez mais complexo. E tu vai passar vergonha, direto. E tu tem que treinar isso. Tipo, não tem como você não botar na tua rotina um treino de passar vergonha. Porque se você não faz isso, tipo assim, se você não, não se sente confortável em passar vergonha, você não vai conseguir explorar o novo, sabe? Porque sabe aquele medo que você tem, às vezes, de entrar numa loja da Chili Beans? Porque tu sabe que o cara vai falar contigo, sabe? Tipo, <risos> é esse tipo de medo, sabe? Que você passa o tempo todo. Tipo, é muito específico? É, mas eu sei que as pessoas sentem, tá ligado? Porque tipo, ah, não quero falar com ninguém, sabe? Só que isso é uma coisa boba no final das contas. Porque foda-se, tu queria ver o óculos, tá ligado? Você deixa de fazer uma coisa, porque uma pessoa vai te abordar e tu simplesmente poderia falar, cara, eu não tô a fim de falar contigo, só vim aqui pra olhar não vou comprar. Qual que era o problema de tá a expectativa da pessoa, sabe? Nenhum. Ah, tu ia pensar, ah, a pessoa vai ficar puta comigo, não sei o que e tal. Mano, ela não vai ficar puta contigo porque, tipo tu não ia fazer nada mesmo. Uhum. Então, tipo, a gente sempre coloca uma condição na frente, né? De que a gente tem que performar de tal forma. Eu acho que isso é muito comum, por exemplo, a nível de projeto, né? Tipo, ah, o um projeto, quando você lança um projeto, ah, esse projeto tem que ser bonito, tem que ser não sei o quê, tem que estar tá pronto, sabe? Eu acho que viver é, criativamente é viver com a ideia de que você não tá pronto para nada e ter essa humildade, sabe, agora eu vou até usar a palavra humildade porque é uma humildade, tipo, que tu tem que desenvolver, você não tá pronto, velho, por mais que você estude, por mais que você faça as coisas, você não tá pronto pra chegar lá, e eu acho que o caminho mais comum pra mim, o caminho que eu exercitei, isso foi, tipo, eu tinha lido um livro que eu nem sei quem que foi, que falou agora, faz tanto tempo já, que enfim, já se perdeu, já virou uma coisa minha já, mas não, não partiu de mim, tipo Eu li em algum lugar e eu meio que adaptei isso Que é testar coisas novas Num período curto de tempo Um mês, três meses, depende do lugar que eu tô, né E aí isso se conecta um pouco Com o fato de eu ter pintado a unha agora final de ano né? Tipo, eu não tinha pintado a unha Até então, tipo A não ser, sei lá, tipo algum caso muito específico Mas eu limpei a unha, eu não pintei a unha Tipo, eu vou usar a unha pintada, sabe e aí, tipo, escolher uma cor, eu escolhi um verde Tipo, meio musgo escuro Que brilha, sei lá Mas isso é pra quê, né, cara? Porque, por exemplo, na sociedade que a gente vive no Brasil hoje Não é normal o um homem usar é, esmalte né? Então é potencialmente uma vergonha pra mim Porque chama atenção né? Só que, ao mesmo tempo A gente tá numa indústria da atenção Agora falando criativamente né? uhum. O que chama atenção é legal Tipo, legal, de chama audiência tal. e tal, todo mundo quer atenção, enfim. Mas eu não, não é aquela coisa, tipo, bota uma, uma melancia na cabeça pra, tipo, chamar a atenção. É uma coisa sutil, é. é uma coisa que eu realmente acho que eu poderia usar. Tipo, se uma mulher usa tipo, e pinta um tem salão de beleza, sabe? Por que, que um homem não poderia fazer isso? Uhum. Pra sentir, sei lá, melhor, talvez como uma prática de autocuidado também. Eu não sei que efeito isso vai me gerar. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou passar vergonha em algum momento Indo na padaria, em algum outro lugar uhum. E aprender a passar essa vergonha E naturalizar Uma coisa diferente que eu faço É dar tipo, meio que Espaço para minha criança interna sabe? Eu chamo de criança interna porque eu gosto da ideia da criança sabe? Que a criança é aquela Que tipo, vai pintar a unha e não tá nem ligando Pro gênero dela sabe? Eu Acho que a gente vai criando várias limitações Dentro da gente criativamente que faz com que a gente não mostre a nossa multipotencialidade. Então, pra mim, em essência, a gente é multipotencial. A gente só não mostra porque a gente tem vergonha de não ser especialista naquilo. Hoje eu sou especialista em pintar unha, não sou. Talvez um dia eu seja, talvez eu largue esse hábito tipo, logo de cara porque eu não curti. Mas o fato de começar várias coisas, tipo, a cada 30 dias, a cada 3 meses, a cada um período, faz com que eu potencialmente me apegue a coisas que eu faço muito bem, como é o caso da música, por exemplo, tipo, hoje eu já tenho muita coragem de mostrar minhas músicas, tipo, eu começaria um episódio do Pode Querer com uma música minha, sem dó, assim, tipo, sem medo de ser feliz. Nota da edição. Caso você não tenha percebido, a música tema desse episódio é do Lucas. Por mais que algumas pessoas não gostassem da música, porque eu já pratiquei tanto cantar para outras pessoas, falei, cara, surgiu a oportunidade, vou fazer, foda-se, sabe? Tipo, eu não tô preparado pra isso, eu não sei, mas eu marquei uma data, tipo, e vou fazer essa coisa acontecer, por mais que eu passe vergonha. Eu acho que o processo de exercitar a multipotencialidade tá muito mais no processo de mostrar ela. Tem aquela coisa, tipo, do mostra o seu trabalho e tal, tipo, que eu acho que a gente faz muita coisa no bastidor, tá ligado? E mostra muito pouco, e aí a gente quer o um reconhecimento por fazer um café bom, sabe? Tipo, e a gente quer, e aí quando a pessoa vem na nossa casa, a gente, para ser hospitaleiro entrega um café pra ela, mas na verdade o que a gente queria entregar é a nossa arte, sabe tipo, o que a gente desenvolveu com o tempo a gente quer mostrar o nosso trabalho então acho que existe essa necessidade nossa de mostrar o trabalho e ela é ótima, sabe, só que pra mostrar o trabalho, precisa desse exercício de desinibição e de aprender a lidar com a vergonha, sabe, porque por mais que ninguém te fale nada você vai passar vergonha sozinho, porque você dentro do seu contexto, você acha que deveria estar tá fazendo de outra forma, sabe, pelas suas enfim, pelo jeito que você foi criado enfim, qualquer coisa do gênero você acha que um homem não deveria usar esmalte, ao mesmo tempo que, tipo, o um criativo, que sempre criou visualmente, não pode, tipo, sei lá, se exercitar para ser um, um bom... um bom performance, tipo, num vídeo ao vivo, sabe? Tipo, pra ter uma boa performance no vídeo ao vivo. Não, você pode, tá ligado? Você aprendeu a desenhar, mano? Ah. porra, você aprende várias outras coisas. Tipo, a capacidade humana, eu acho que ela tá muito... é... aquém de a gente alcançar um limite, sabe? A gente ainda tá, tipo, muito limitado às questões que a gente imagina é, que poderiam ser, sabe? Do, tipo, do que a gente pode fazer na cabeça. E eu acho que o exercício de ser multipotencial e conseguir mostrar a multipotencialidade, que eu acho que é algo que a gente pode falar porque a gente está fazendo isso bem, tipo, pelo menos tipo, no dia a dia como rotina e tal, não significa que a gente chegou nossa, a gente é mestre da multipotencialidade. Eu nem gosto disso, na realidade. É. Mas eu acho que a gente tem se exercitado com uma frequência alta a passar vergonha, sabe? Tipo, e, a, e tem método atrás disso, né? tipo tem gente A gente tá tentando, sabe? tipo A gente tá tipo, se esforçando pra, a passar vergonha, sabe? E tem um episódio
1: nosso que pode até ajudar quem no momento enfrenta esse desafio, que é o episódio 15. O episódio de desinibição criativa. Que foi a primeira coisa que eu pensei, por isso que eu pedi pro Lucas falar sobre o lance do esmalte. Porque eu acredito que... Cara, eu achei muito genial o lance dos Smalls, porque ele é muito pequeno, ele é muito sutil. E é uma coisa que assim, se você já, se você analisa de uma forma concreta, né? Tirando perspectiva humana, É, cara, tu botou uma cor na tua unha. É isso. Sabe? Tipo, não é mais complexo que isso. A gente é que adiciona a nossa perspectiva de tipo, será que isso é esquisitinho? Será que isso não é? Será que isso me faz passar vergonha? Será que isso não faz? Para algumas culturas isso pode fazer. Para outras, não não necessariamente. Sabe? Para algumas bolhas isso pode fazer sabe, então eu gostei muito desse exercício que poderia, poderia ser, sei lá, você pintar o teu cabelo, poderia ser você raspar uma parte do teu cabelo que não aparece, talvez sabe, poderia ser você fazer uma tatuagem não sei, poderia ser muitas coisas, é claro que algumas são mais permanentes que outras mas é uma forma de você treinar essa desinibição que eu acho que está muito assimilada também com o nosso da vergonha é que é uma parada muito importante no geral na vida E principalmente se você é uma pessoa que quer Explorar muitas coisas, porque quando a gente Começa qualquer coisa, existe um gap No que a gente admira e o que a gente consegue fazer Né, então eu acho muito legal a gente Entender que tem esse gap Essa distância, né, entre o nosso gosto E o que a gente quer explorar E ser uma pessoa que quer explorar muitas coisas Isso é importante
0: Me lembrei do, do, do hairstyles Styles agora Sabe porque tu comentou do negócio Tipo de pintar as unhas e tal Sim eu nem sou, tipo, tão fã do Hairstyles, Styles, mas eu conheço muitas pessoas que são fãs, uhum. que admiram ele, justamente por ele tá, tipo, mixando gêneros, né, agora. Sim. Então, o um cara que usa saia, que sai na, na capa da Vogue, sabe? Uhum. E que, no final das contas, é, tipo, é o tino dele pra moda, que, tipo assim, o um cara é muito desenvolvido pra moda, pra um homem médio. Né, tipo, por quê? Porque a gente não pode pensar em moda, tipo, sei lá, por qualquer coisa, tipo, moda do jeito que uma mulher pensa, por exemplo, de uma maneira mais desenvolvida. Porque a gente tende a julgar as coisas, né? Tipo, ah não, é ruim a indústria da beleza, sabe? Tipo, cara, não sei se é ruim, tá ligado? É, tudo que é ruim é o que faz mal pra você, tá ligado? Se te faz bem, tá bom. Tipo, e não é crime, né? Tipo, então é isso aí. É percepção. É, exato, é percepção de lugar onde você tá. E eu acho muito massa o Harry tipo, um cara que faz música pop, fazer a música extremamente pop, começar, tipo, a, a, a meio refinar a música dele com o tempo, apesar de ele estar no pop ainda, mas ele ser completamente aleatório nas escolhas dele, né? Tipo, como foi a Mario Cyrus também, tipo, e vários outros artistas que são do universo pop, Sim. que saiu de uma Hannah Montana pra, tipo, sei lá, subir numa bola de quebrar a parede, tá ligado? Tipo, semi nua e, tipo, mano, o que que é isso, sabe? Tipo, essa transição da pessoa deve ter sido muito difícil, sabe? Sim. Para ela mesma, mas... A, a Miles Cyrus não era a Hannah Montana, como também, tipo, não era, digo, não é, né? Mais a Hannah Montana, como o Harry Styles também não é mais o One Direction, tipo, ele é outra coisa. E é muito legal ver esses artistas, tipo, se expondo e utilizando essas várias competências deles também, tipo... Uhum. para outras coisas, que de certa forma chamam atenção, tipo, são meio, tipo contraste, né, pro universo pop... Mas acho que tem muito a ver com a coisa do tipo... Cara, essa pessoa não se desenvolveu do nada com isso, sabe... Ele gosta disso... É. Só que ele não, talvez não tivesse tanta coragem... De mostrar lá no passado como ele tem hoje... E foi desenvolvido isso, né... De alguma forma... É uma fórmula
1: interessante, né... De não só o desenvolvimento de coragem... Misturado... Com você como pessoa... Mudando... Então tem esses dois elementos, né... Se bobear, o Harry... Tinha medo de mostrar... Ou a Miley tinha medo de mostrar alguma coisa... E isso foi se desenvolvendo... Ao mesmo tempo que a pessoa também evoluindo... Mudando de cabeça... Experienciando coisas novas... Vai também evoluindo... I'm going
0: deep, dream in my I'm
1: over my... E o que eu gostei muito do que você falou... Também do Hannah Montana, cara E do One Direction, né? É que, cara Era um projeto De alguma forma, né? E... Sim. Essa é uma coisa que eu falo muito Dentro do Tiro do Papel É que o... Cara, o Tiro do Papel É um projeto atual E eu gosto muito de ver Os projetos na vida Como isso, sabe? Tipo, esse é o meu projeto atual E eu não sei se vai ser amanhã Se bobear Daqui a um ano Um mês Cinco anos Vai ter um outro projeto Que faz mais sentido
0: Sim
1: e uma coisa que me ajudou muito dentro desse universo de, digamos, multipotencialidade é assumir que o que você vai fazer não necessariamente vai ser a coisa que você vai fazer pro resto da vida. Total. Aquilo vai tomar uma outra forma. Você vai precisar mudar de veículo, né? Então... Essa, essa, essa questão de pensar na próxima ideia, em vez de você pensar, ou na minha ideia atual, em vez de você pensar na ideia maravilhosa do infinito da vida, foi uma questão que me ajudou muito uhum. eu pensei nisso assim, né? nessa noção, como uma das noções que me ajudaram muito em relação a essa questão de multipotencialidade eu tô tentando, tipo, arrumar a minha cabeça e pensando cara, o que seria fechar esse episódio falando em termos gestionáveis, assim, conselhos que eu daria pro Tiago no passado uhum. <risos> primeiro seria essa questão de, cara começa a pensar nas suas próximas decisões Decisões como a próxima decisão, né? E não uma coisa que você vai fazer para a vida inteira. Você provavelmente vai desenvolver muitas habilidades, vai fazer muitas coisas durante a sua vida para você adicionar esse peso tão grande na decisão Total. como se fosse uma decisão próxima. Né? Seria essa questão. A segunda questão que me ajudou demais com como lidar com isso é separar o que você acha que você amaria fazer. E fazer, né? Tipo, uma coisa é você amar a ideia de uma coisa, outra coisa é você amar fazer aquela coisa. E isso é muito diferente. É muito fácil você olhar, sei lá, se você ilustra, ah, eu quero fazer animação, né? Porque eu amo a ideia de fazer animação, só que você nunca começou, então você ainda tá no campo das ideias, ainda tá na utopia bonita, sabe? Quando você senta para animar e você começa a brincar com aquelas camadas, né? Aí sim a coisa começa a pegar. E aí mesmo que normalmente as pessoas sentem dificuldade que as pessoas às vezes pulam de um projeto pro outro e aí sentem o que eu senti no passado que de, Caraca, eu não consigo finalizar nada cara, porque eu ficava pulando quando ficava difícil sabe então essa noção me ajudou muito e eu diria que a terceira e última coisa assim, que me ajuda demais a, entre aspas sobreviver né, é essa questão de tentar finalizar uma coisa de cada vez é entender Sim. que cara eu tenho tempo não é só sobre o esforço que eu vou colocar naquela coisa é sobre o Thiago em um ano e daqui a dois anos daqui a três anos então colocar todas essas coisas que eu quero fazer numa linha do tempo e é uma linha do tempo que não só considera a minha vontade de fazer as coisas, mas o quão sustentável é fazê-las, né? Porque se bobear se eu tenho um sonho, né, de, de sei lá, recetar poesia em cima de uma caixa em algum lugar, sabe? Isso talvez seja menos rentável financeiramente do que uma outra coisa que eu faço. Então será que não é melhor colocar essa coisa lá depois, quando a gente tiver um modelo mais sustentável? E, cara, dá tempo, sabe? A princípio dá tempo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas... A princípio, se a gente coloca os, as coisas diferentes que a gente quer desenvolver numa ordem cronológica, isso dá um pouquinho mais de paz, assim, tipo... Cara, tá, beleza, eu vou chegar lá, sabe? Eu tenho lidado com isso como se fosse uma... Premiação pra mim, sabe? Uhum. Do, tipo, quando eu finalizo aqui, eu posso finalizar aquela outra coisa e isso vai me continuar deixando a jogar esse, digamos, esse jogo infinito, né? Que a gente mencionou no outro episódio do podcast.
0: Sim. Eu gosto muito dessa ideia, cara, tanto que pra mim, é, o bota na rua como ele é hoje, tá muito claro. Isso aqui vai ser plataforma, e plataforma é aquela coisa que te dá alicerce pra você construir mais coisas em cima, né? Então, uhum. tipo, pensa num prédio, né? Qual que é o primeiro andar desse prédio? Como é que você vai fazer a tua recepção? Beleza, tipo, é aqui, mas depois vão ter outros prédios e tal, e tu pode... Criar um prédio, tipo, com várias sessões diferentes. Que vai ser, tipo, o um prédio inicial ali, tipo, né, na chegada da beleza. É o Lucas do marketing, comunicação e criatividade. Mas, tipo, como isso aqui é, um, é um, um pilar maior... E, tipo, é um pouco mais fácil de comercializar e tudo mais... A galera entra por ali. Mas vai, vai explorar, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o primeiro episódio do, do, do Pode Crer... Que é o Mil Fãs Verdadeiros. Sim. Eu acho que essas dicas práticas e é uma coisa que eu nunca falei... Inclusive isso não é conteúdo que tem lugar nenhum Porque é um conteúdo a ser desenvolvido ainda Porque eu acho que ele é um conteúdo um pouco Ele é um pouco difícil de explicar Mas eu acho que eu vou começar A, a, a pincelar ele aqui Porque eu acho ele muito legal é. para falar por que dos mil fãs verdadeiros Ou cem, ou dez, sei lá, qualquer coisa do gênero Acho que uma coisa que eu aprendi na minha vida Tipo trabalhando com marketing Sete anos, com várias empresas E tudo mais É que para você ser rentável você não precisa de muitas pessoas, né? E a gente tem a ideia de sucesso, eu não sei de onde que surgiu isso, pra mim é muito confuso ainda, eu não tenho historicamente, mas eu acho que é replicado geração por geração, de que sucesso é você ser conhecido por todo mundo, sabe? Uhum. E uma reflexão que me ajudou muito na minha cabeça, foi tipo, eu, eu tô morando numa sacada aqui em São Paulo, é... E eu fico sempre olhando que tem um boteco na esquina... Apesar de ser pandemia e tal... Eles ficam fazendo merda lá e tá tudo bem... Enfim, tipo tá tudo bem no sentido do tipo... Fazer o quê tá ligado? Eu não mando no lugar... Mas... Tem várias relações acontecendo lá... E eu fiquei pensando... Nossa, quantas histórias eu tenho... Na minha cabeça... Que se passaram em lugares que... Talvez o dono nem saiba... Da transformação que ele fez na minha vida, sabe? Do tipo... Assim... Deve ser muito comum para as pessoas que, tipo, saiam à noite ou iam para algum lugar, tipo, sei lá, uma exposição de arte, que aquilo transformou a tua vida, tá ligado? E você nem se ligou. <risos> eu acho que a gente tem que ser esses agentes, sabe? Tipo, de... Esse boteco na esquina que a galera vai lá, às vezes constantemente e tal, para trocar ideia. Às vezes, tipo, sai um casamento de lá, sabe? Pô, olha a importância que você tem na vida de uma pessoa, sabe? Eu acho que o grau de importância que a gente se põe no, tipo, eu quero ser, sei lá, uma Rihanna, sabe? Tipo, uma, uma rainha da música pop, sabe Tipo, a gente olha as nossas referências e olha só as pessoas grandes Eu acho que a gente tem que mudar as nossas referências para referências que são multipotenciais também, sabe Tipo, nesse sentido Digo, que são mais, estão mais relacionadas ao nosso paralelo, sabe Tipo, tanto que quando alguém pergunta quais são as minhas referências Eu falo do set Mas sendo bem sincero, assim, tipo O set é o cara famoso das minhas referências É o mais famoso das minhas referências mas ele não, ele não é o cara que é minha referência real, zona sabe? A minha referência real era o cara que eu tava falando antes aqui, que é o Colin Wright, que é um cara que vive viajando é, faz um tempo. Ele é palestrante e escritor de livro independente. Tem uma audiência muito pequena e vive a partir disso, sabe? E cara, pra mim, acho que o poder dos, dos, dos pequenos negócios, vou falar assim, é o suficiente pra transformar a vida de um grupo de pessoas, sabe? Eu acho que a multipotencialidade ela tem... Ela, ela se encaixa muito com a lógica dos mil fãs verdadeiros porque o que, que são os mil fãs verdadeiros? São aquelas pessoas que tipo assim gostam de você pela aleatoriedade que você é, sabe? Que são aquelas pessoas que falam assim nossa, essa pessoa é tão, é tão aleatória quanto eu. E você não constrói isso, sabe? Tipo, você não sabe quem são essas pessoas aleatórias. Só que o fato de você ser aleatório atrai pessoas. É como se fosse uma luz, né? Tipo que você emite... Então, quanto mais autêntico você é, ou seja, quanto mais você vai definindo quais são a, a conjunção dessas suas multipotencialidades, você vai explorando isso, mais você tem um poder de atrair pessoas específicas que vão estar agarradas em você. Você fala isso, que a pessoa vai te correr e te dar um abraço, né? Tipo, e é isso que acontece com a gente, né? Tipo, a gente tem quantos sei lá, exemplos da nossa audiência disso, sabe? Hoje eu não tenho mais medo de falar porque, tipo, acontece, sei lá, uma vez por semana pelo menos, sabe? De alguém vir dar aquele abraço que você fica feliz, sabe? E Tem a ver com essa... com esse exercício, né? Do tipo de pensar como eu vou começar hoje, como é que eu vou passar vergonha amanhã e, tipo, me e, e lidar bem com isso e todo dia praticar ser mais eu, sabe? Tipo, é uma coisa que minha terapeuta me fala assim, tipo, Lucas, quando é que deu errado ser você, sabe? tipo assim na boa eu tenho até vontade de chorar agora assim tipo de lembrar disso de falar cara que idiota que eu fui sabe fala idiota agora porque tipo eu acho que a gente não não pensa o quão importante é, é e o quão pode ser tipo é, incrível a gente ser amado pelo que a gente é sabe tipo e isso ser diríamos assim tipo um fator é, diferencial de negócio e que para mim é é o que tipo, o que define o que faz você tão viciado na lógica dos mil fãs verdadeiros, cem, dez, 10, sei lá independente do que for e, e nesse lance de autenticidade, sabe tipo, porque eu entendi que sendo eu dava pra criar um negócio e eu acho que isso agora olhando com mais atenção pro padeiro da esquina, sabe aquela padaria que tu recomenda pro teu amigo fala, não, aquele pão é bom pra caramba e não sei o que e tal aquele cara tá sendo autêntico, sabe ele deve ter criado uma receita muito da hora, uhum. que, que entre todas as outras padarias, tipo, tu recomenda lá, sabe? Porque tu se identifica com aquele gosto, sabe? E eu acho que, tipo, tem tanta gente no mundo buscando se identificar. Tem, tipo, 7 bilhões de pessoas, né, cara? Tipo, é muita gente, né? Tipo, e eu fico pensando, vai ter 10, cem, é. mil na internet que não se parecem com você de alguma forma, sabe? Tipo e eu acho que esse é o, é o grande fator pra mim do tipo de acreditar que ser multipotencial funciona a nível de mostrar né, a sua multipotencialidade eu acho que a gente não tem que ter medo porque eu sendo bem sincero, eu posso estar tá falando de um lugar tipo muito esquisito, eu posso estar tá falando merda você pode ter falado, tipo, você pode ter passado por coisas ruins, mostrando quem ia é ser você, eu já passei por coisas ruins mas eu digo, a nível de negócio eu sempre me dei bem, sabe, tipo foi muito louco, quando eu comecei a comunicar aos meus clientes Que eu tinha depressão, tipo, todo mundo falou Nossa, você é muito sincero, que massa, sabe Que você fala sobre isso, tipo E aí, eu, às vezes, eu tinha uma semana ruim de performance E eles aceitavam, porque eles sabiam disso Eu nunca imaginaria, se eu não tivesse falado Sabe, que isso funcionaria uhum. Como teve coisas que não, que não funcionaram muito bem Mas, tipo, foi se organizando, sabe Na medida que eu fui mais claro E você tem expectativa antes das pessoas do Tipo, eu sou assim As pessoas começaram a aceitar eu então, sei assim. E isso acho que é, que é o mecanismo mais louco, assim, dos mil fãs verdadeiros. É o mecanismo mais louco que, tipo, que pra mim tava fora de cogitação isso ter acontecido esse ano. E que eu fico muito feliz de o Bota na rua ter chegado nesse lugar, do pode crer ter chego nesse lugar, de tu ter chego nesse lugar. E a gente tá falando disso, sabe? Tipo, em 20 episódios, tipo, o tempo todo, uhum. tentando avisar as pessoas, mas tipo. Avisar no sentido do tipo, ó, oh, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Eu acho que depois de um ano, tipo, dá pra dizer que, tipo, funcionou, uhum. mas a gente ainda tá disposto a explorar, sabe? Funcionou por esse período aqui, mas ainda a gente tá disposto a explorar e extremar isso cada vez mais, sabe? Então, o meu convite é, cara, vem passar vergonha com a gente, sabe? Tipo, já tem duas pessoas passando vergonha aqui, tentando fazer isso, tipo, qual que é a próxima vergonha que você pode passar, mas que te direciona pro que tu quer, sabe? Tipo, que, que vai te ajudar, né? Que foi essas pequenas coisas que o Thiago falou, tipo, beleza, pintar a unha não tem nada a ver porque você, tipo, talvez não faça sentido. Isso aqui já é um exercício do tipo, constante meu, né? Tipo, nem precisa imitar isso. Mas, tipo, qual que é a próxima uhum. coisa que você acha que vai passar vergonha, mas que, tipo, tipo, acho que não vai dar, dar em nada, sabe? Mostrar uma coisa que você fez, sabe? Tipo, uhum. é, sei lá, começar a conversar sobre assuntos que você gosta, sabe? Ao invés de, tipo, de só deixar a conversa rolar porque o outro gosta, sabe? Tipo, por que você não tenta se agradar, sabe? Tipo, ano que vem. Tipo, e tentar falar dos assuntos que te agradam e encontrar as pessoas que se agradam com os assuntos e todo mundo vai sair feliz, sabe? Tipo, de uma conversa. Enfim, eu acho que esse é o exercício que eu tô me recomendando pro ano que vem, tipo, de continuar fazendo isso, porque deu muito certo esse ano, e de estremar, de, de aumentar a aposta, sabe? Tipo, ok, vamos, vamos tentar ser um pouquinho mais desinibido, tipo, ir um pouquinho mais além de ser mais autêntico ainda, uhum. tipo, e trazer mais coisas, tipo, por que não, tipo, brincar com a música, tipo, não brincar com o vídeo, sabe? Tipo, não trazer o lance do cinema, que eu tenho vergonha até hoje de botar no, no botar na rua, tipo, que eu já pus no meu perfil pessoal, então por que, que eu tô tendo essa vergonha, sabe? Mas tem... São coisas, são exercícios que estão no dia a dia, que eu acho que, tipo. É, eu e o Thiago a gente ainda tá fazendo, sabe? Tipo, e vai continuar fazendo, acho que talvez pro resto da vida. Tipo, você começar agora não vai estar tá muito atrás da gente, sabe? Porque no final das contas a gente sempre tá atrás do nosso futuro, sabe? Exato. Tipo, só que se a gente não faz agora, a gente vai continuar mantendo tipo, o futuro como o presente de hoje, sabe? Eu acho legal, tipo, a gente tentar mudar a rota, sabe, da nossa vida. Porque sempre vai pra um lugar melhor, sabe? Se a gente gosta de mudar, se a gente quer, tipo... Vamos mudar com a intenção. Com a intenção de ser mais a gente, sabe? Tipo, de construir um ambiente mais... Mais feliz, sabe? Tipo, mais da hora, tipo mais divertido, sabe? Onde criar vira brincadeira, não vira opressão, sabe? Que eu acho que é um lugar que... Puta... Eu sinto que a gente tá conseguindo construir, sabe? Tipo, a gente fala de brincadeira às vezes... Mas eu esqueço já de que não era brincadeira uma época, sabe? Que eu levava muito a sério criar. Sim. Hoje já virou brincadeira, sabe? Tipo, eu fico muito feliz de poder chamar criação de brincar. Que foi o que a gente fez com o Jogo Infinito, né? Tipo, no episódio lá. Eu fico bem, bem feliz de já ter substituído um pouco a criação por brincadeira... Que não tinha nada a ver no passado, sabe? Tipo, era super difícil, super pressão... Eu ia apresentar um trabalho, puta, ficava tremendo, sabe, ansioso pra caralho. Hoje eu não fico, sabe, tipo, eu vou postar uma parada e falar. Se der errado, foda-se. Tipo, no Instagram, obviamente, né. Tipo, com as coisas que eu já tô acostumado. É, então, eu acho que sempre tem essa coisa de tentar expandir, né. É, sempre tem uma vergonha nova pra ser passada e tipo... E eu vou pegando as vergonhas fáceis, né. Como é o caso da unha, tipo, fazer um vídeo, fazer um podcast que tipo... A gente nem achava que alguém ia ouvir isso, sabe? Tipo, em algum momento. Então, tipo, tava de boa, sabe? eu acho que a gente não mudou esse mindset até hoje, assim. Tipo, não... até hoje eu não sei se, tipo, as pessoas escutam no sentido, tipo... Na hora que eu tô gravando, sabe? Eu não tô tão preocupado com isso. E isso é muito legal, sabe? Tipo, é muito legal você conseguir... Ah. Ao mesmo tempo ter clareza que tem gente que escuta, mas não gravar com esse peso, sabe? De, tipo, assim, de ser o próximo episódio que vai, tipo... Nossa, vai ser muito mais foda que o anterior, sabe? De... E, e eu acho que, enfim, nas coisas que a gente repetiu A gente conseguiu fazer muito bem isso
1: E esse foi O Pode Crer, número 20 Se você tá escutando isso Antes do ano novo Eu sempre gosto de pensar que tem pessoas que vão escutar do futuro Um feliz 2021 Pra você, espero que, que Esse ano tenha sido Ok, dentro do possível foi um ano muito esquisito e que nós continuemos essa jornada juntos nesses próximos anos que vão vir por aí. Se você quiser trocar ideia com a gente, se você quiser trocar ideia com a gente, você me encontra no Instagram como tira.do.papel, que agora tem tiradopapel.com do estou me sentindo muito chique. Você consegue encontrar o, o Lucas como arroba, bota na rua no Instagram. E o podcast foi editado pela Gigi Que você encontra no Arroba .co, Que é o M-O-U-F-F-E No Instagram Você também acha esse nome bonitinho escrito Na descrição do episódio E um feliz ano novo
0: Feliz Páscoa
1: Feliz tudo ano,
0: é Páscoa, Páscoa, é o Eu não conheço essa música Essa é uma música Eu com álcool gel, no caso, porque não pode dar a mão. <risos> não Pode dar a mão porque. Não pode dar ah, meu... é verdade, não pode dar ah, mal, é verdade, não pode ter contato.
1: É verdade, dois metros.
0: Feliz ano novo. Não pode ter contato. Como será? Feliz ano novo sem contato. Eu queria dar um abraço em todo mundo, mas não consigo dar, porque eu tenho uma limitação física também, é, de não conseguir abraçar todo mundo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso é difícil. E eu queria agradecer a todos é, por estar ouvindo essas piras nossas, eu acho que. Pra mim é, é tipo, enfim, é, eu sou muito feliz hoje por ter esse espaço, sabe? Sim. Tipo, eu sei que a gente construiu, a gente falou sobre essa construção e tal, mas eu acho que é uma coisa que é, é meio, tem os dois espaços, né? Tipo, o espaço de as pessoas darem liberdade pra gente criar e fazer essas coisas. Uhum. E ao mesmo tempo, tipo, a gente respeitar as pessoas e tipo se preocupar com o um assunto minimamente, sabe? de falar, puta, o que que tá pegando, né, pra, pra galera? O que que pode ser útil? Então, eu, eu curto muito essa sincronia que existe meio que a gente sem se conversar, sabe? Porque vocês estão conversando com a gente de alguma forma, tipo, mandando uma mensagem hum? e tal, sei lá, qualquer coisa. Mas tem mais pessoas que nunca mandaram uma mensagem, que a gente nunca se conversou. Sim. E que a gente se entende, sabe? E eu fico muito feliz por você que nunca falou comigo na vida, mas que tá ouvindo a minha voz e que a gente se entende, sabe? Tipo, eu acho mágico a gente poder se entender tipo, dessa forma, sabe tipo, e pra mim isso, isso é o que faz o meu ano que vem já ser legal, sabe, porque eu sei que eu vou continuar tendo isso é, com várias pessoas que, tipo, essa conexão bizarra, que às vezes acontece, né, tipo, você fica muito feliz, que nossa, tipo, encontrei uma pessoa, a gente tem uma conexão super bizarra, e você toma um café e fica conversando por horas, sabe, e eu sinto que eu tenho isso com várias pessoas, sabe, tipo, potencialmente assim, eu só uhum. não sei, sabe e eu fico muito feliz que você aí do outro lado que tá ouvindo isso sabe. É, mas eu não sei quem são todas essas pessoas. Mas eu fico muito feliz de ter essa conexão que eu desconheço, sabe? Tipo, e, e pra mim é muito, enfim, tipo... É, é, é um rolê que eu gostaria de agradecer, sabe, tipo agradecer tanto a minha coragem de certa forma de estar tá fazendo isso e tal e a coragem das pessoas de estar confiando <risos> isso e também tipo criar essa conexão por conta própria e de estar fazendo as coisas, sabe, tipo muitas pessoas se movimentaram, eu vi muitas histórias lindas esse ano, sim, cara, de pessoas que fizeram mudanças muito mais complexas do que as nossas, né, tipo às vezes a gente estava num estágio, tipo, muito mais tranquilo Porque a gente tinha uma estabilidade financeira Enfim, várias outras coisas que a gente construiu ao longo da vida E ter pessoas que abdicaram, tipo, por exemplo De perfil de 10 mil seguidores Pra começar tudo de novo Pra, tipo, fazer o um negócio certo, sabe? tipo Fazer o um negócio certo pra ela, sabe? Pra essa pessoa E eu vi histórias como essa, assim, tipo E eu vi várias esse ano, sabe? De pessoas que, tipo, abriram mão, não sei o que e tal Enfim, e que, tipo, assim Que realmente decidiram Começar uma vida nova, sabe? Tipo, eu acho... Eu acho que a gente tem esse espaço, sabe? Meio que esse movimento de Ano Novo ajuda a gente a fazer isso, sabe? Então, tipo, se quer deixar um recado, é tipo, cara, tem muita gente nesse movimento de tipo de passar vergonha, sabe? Vamos passar vergonha junto.